1: Land. Ze won de quiz vorig jaar. Ze stond toen ook met haar eerste solo-voorstelling in het theater, Extase. En nu heeft ze ook nog een boek geschreven. Bang is de titel en daarom beschrijft ze hoe ze met vallen en opstaan gekomen is waar ze nu is. En dat er toch ook altijd nog wel wat te lachen valt, zelfs met een depressie of een angststoornis. Lisa, wat fijn dat je bij ons bent vandaag.
0: Ja, heel blij hier te zijn.
1: Ja. Hey, Wordt jij op straat ook altijd nog aangesproken op jouw slimste mens? zijn?
0: Uh, nou, ik denk. Dat een van de, 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 ik woon in Amsterdam en een van de dingen van in Amsterdam wonen... is dat mensen niet echt snel onder de indruk zijn van nee. je. Dus uh, dat nee. is al een beetje voorbij. Uh, okay. Ik word soms nog wel aangesproken of ik op de foto wil met iemand. Of uh, dat soort dingen. Maar het is niet dat ik de hele dag met uh, mensen over de slimste mensen praat. Meer.
1: Nee, oké, okay, goed. Nou ja, het, het staat wel heel uitgebreid beschreven ook in jouw boek... Zeker. waarom je graag mee wilde doen en ook hoe ongelooflijk spannend het was, omdat jij zelf een soort paniekaanval kreeg, terwijl je ja, daar zat. En ja. Uh, nou ja, daar gaat ook eigenlijk een beetje jouw boek over. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Um, maar je bent ook theatermaker. Ik zag op je site staan, je bent slimste mens, comedian, presentator, schrijver, columnist, zangeres en opperfeminist. Ja, dat is best wel veel. Zeker. Ja, ben je ook heel druk dan in je hele leven?
0: Uh... Nou, ik, ik heb het, het, de mazzel dat ik veel werk mag doen, laat ik het zo zeggen. Want ik ben natuurlijk ook freelancer, dus in die zin is het altijd wel weer spannend. Ja. En ik heb voor nu dan theater even stopgezet. Stop ik ga gewoon dit jaar geen voorstelling spelen, voordat oh. het allemaal heel dramatisch klinkt. Omdat ik uh, me meer op tv aan het focussen ben. Um, ja, te, je presenteert ook een programma, maar dat is niet in Nederland te zien, geloof ik? Een Jawel, soort... oh, het is op een streamer, op, op HBO een... Max. Ja, en... ja precies. Ja. Niet op de Nederlandse tv, nee, maar precies. op een... Uh, ja en wat is dat voor een, uh, voor een het programma? Het is een, een soort... komische datingshow. Het heet F-Boy Island. Ah. Uh, en het staat er nu helemaal op. Dus ja, dat is natuurlijk anders bij streamers dan bij, uh, bij ja. de Omroep of zo. Het staat dan in één keer er helemaal op. Ik kan lekker binge Zeker. Ja. Ja. ja Heb je het zelf ook helemaal teruggekeken Ja al? Ja, ik wou ja? het al eerder zien, ook voor interviews en om het erover te kunnen hebben. En uh, nou, ik heb er echt naar gekeken alsof ik er niet zelf bij was geweest. Ik vond het echt smullen geblazen. Ja. ja, zeker. Oh, dat klinkt heel goed. goed. Nou, we, we praten straks uitgebreid verder ook over jouw
1: boek. -radio. En even voor de duidelijkheid. In jouw boek staat dat het heel nadrukkelijk... dat het een roman is... Mm -hmm. Maar het is dan toch wel, denk ik, een heel autobiografische roman, toch? Het gaat wel echt over jouw ervaringen.
0: Ja, het is precies dat, een autobiografische roman. Maar het is wel als een roman geschreven. Dus het is absoluut geen zelfhulpboek. Uh, in de tijd dat het met mij heel slecht ging... had ik alle zelfhulpboeken van, uh, van Nederland, denk ik, in huis. Uh, ik ga je niet zeggen hoe je het moet doen of hoe je er vanaf komt. Want je moet, ik raad iedereen aan om naar een arts te gaan, als het niet goed gaat. Maar ik laat wel aan mijn eigen levensloop zien... Ja, hoe het bij mij is geweest. En hoe zo'n angststoornis kan ontstaan in een depressie. En, en wat dat met je doet.
1: ja dat is nogal heftig geweest. Je begint uh, je boek met je schooltijd. Je was een uh, vrolijk meisje. Wat graag uh, zong en uh, theater maakte. Uh, en je kwam op een school bij een juf Maxime. Mm. Dat liep niet zo fijn. Wat voor juf was dat?
0: Uh, ik denk een juf die de klas niet helemaal aankon, um, want zij, uh, ja, nou ja, goed, in ieder geval een juf die een enorme hekel aan mij had, dat kan ik wel stellen. ik weet niet zo goed waar dat vandaan kwam, want ik was zeven en zij was vijftig, dus ja, hoe, wat kan je als zevenjarige nou echt verkeerd doen? maar, um, ja, zij, uh, zij gaf mij straf als ik eigenlijk niks fout had gedaan. je
1: werd zelfs opgesloten.
0: ik ben een keer opgesloten in het lokaal tijdens de grote pauze, ja en uh, toen had ik denk ik mijn eerste paniekaanval ooit als zevenjarig meisje. Want ik was helemaal bang dat ik daarvoor altijd zou blijven. Of dat ik iets verkeerds had gedaan. Dat mijn ouders me niet meer zouden komen halen. Oh. Uh, dat is natuurlijk allemaal achteraf redeneren. In het moment zelf weet je niet wat het is. Nee, maar
1: je, je was gewoon heel bang. Ja. En je voelde je heel onveilig. dat.
0: En uh, nou ja, het meest sprekende moment wat ik me herinner... is toch dat er uitgedeeld werd in de klas. En uh, met, een, met een traktatie, iemand was jarig. En dat iedereen in de klas die traktatie kreeg. En dat ze bij mij de traktatie wegpakte En zei, ja jij, uh, jij hebt het iets fout gedaan... Jij hij krijgt hem niet. Oh, en dan ben je vreselijk. zeven. En dan is dat ja. echt het einde van de wereld.
1: Ja, en al die kinderen lekker dat ja. ding opeten. En jij daar niks hebben. Ja. Wel geluk. en En de andere kinderen in de klas, die pesten jou ook. Je ja. werd eigenlijk op die school echt verschrikkelijk gepest. Ja. ja. En toen ging je naar een andere school. Toen werd ik daar ook gepest. Toen werd je... ja, ja, het begon allemaal heel fijn. Je Zeker. dacht eerst van nou, ik ben helemaal op de goede plek gekomen. En toen ging ook dat mis. Want daar had je eigenlijk ook toch, vond ik een best een hele rare juf... die jou op een gegeven moment een zangverbod oplegde. ja waarom was dat nou? Je kon gewoon mooi zingen. Je zong graag. Leuk ja. voor een kind van uh, acht, acht, negen. Ja, ja. Uh, ja.
0: Dat was eigenlijk vrij kort daarna inderdaad. Nee, dat was heel raar. Ja. Dus ik, ik zong niet in de klas of zo. Of ik, nou, volgens mij was het niet dat we aan het rekenen waren dat ik dan de uh, Beatles aan het uh, zingen was <laughs> ondertussen of zo. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik dan een zangverbod. En uh, we hadden een weekopening, want het was een uh, christelijke basisschool. En dan mocht ik ook niet zo hard meer inzingen en zo. En, terwijl ik was alleen maar heel enthousiast. En ik vond het heel leuk en ik wilde graag zingen. Ja. Dus uh, ja, ik heb nooit helemaal echt begrepen waarom dat nou... Uh toen zo gelopen is. Maar ik kreeg inderdaad dat zangverbod toen. Ja. ja, ja nou, maar... Inmiddels heb ik het wel van me afgeworpen, dat zangverbod. Ja, ja, je zeker. zingt er lekker
1: rustig op los. Je, je zingt er ook over dat pesten. Heb je een, een, een nummer gemaakt? Want je bent ook door de leerlingen heel erg gepest. Ook op die school weer. Ja. Um, uh, in die laatste voorstelling, Extase, zing je Eten of Gegeten Worden. Daar heb je een nominatie gekregen voor de, uh, voor de Annie M.G. prijs voor ja. het beste theaterlied. Laten we even een klein stukje laten horen.
0: Ze bijten door met elke zin. Wie is terug en wie staat op tegen die jongen die steeds het hardste blaft? Ben je laf, dan ben je af, dat is je straf, want het is eten om gegeten worden op het schoolplein
1: ja. Het Is heel heftig geweest bij jou. Je schrijft erover in je boek wel met een nodige luchtigheid en, en humor. Dus ja. laten we niet zeggen dat het nou gelijk een heel dramaboek is. Maar nee. het is als je het leest wel toch wel heel schrijnend. Ook omdat er niemand was die jou hielp eigenlijk.
0: Nee, natuurlijk probeerden mijn ouders me te helpen. Op school inderdaad was er niemand die mij ja. hielp. Maar mijn ouders die zaten elke middag bij de juf en uh, ja. bij de directeur van de school om te klagen. Maar ja, het, was, het waren de jaren negentig. Toen waren er nog geen pestprotocollen. Nee. Als ze er wel waren, werden ze niet uitgevoerd in ieder geval. Nee. Er werd dus, gewoon gezegd je moet maar een beetje van je afbijten. Ja, en laat je niet zo op de kast jagen. En uh, wat eelt op je ziel is goed voor je. En, uh, hmm. Maar ja, ze is ook wel heel aanwezig. Ja, dat is, uh, dus het werd allemaal toch heel erg goed gepraat op de een of andere manier. Ja. En ik wilde ook in, in het boek wel graag laten zien... Um, dat de volwassenen ook echt een rol te spelen hebben in het pesten van een kind. Dus het niet ingrijpen. Um, ik denk kinderen, ik, daarom heet het nummer ook eten of gegeten worden... het zijn een soort wilde dieren of zo. Dus ja. die groepsvorming en iemand er wel bij laten of eruit gooien. En dat... Dat heeft nog iets dierlijks of iets soort van instinctiefs. En misschien weten ze ook niet beter. Ze wel heel erg goed praten achteraf. Ik bedoel, het waren ook gewoon nare kinderen. Maar, maar, de, de volwassenen... ja, maar het roedelgedrag
1: uh, ja, zou doorbroken precies. moeten worden. Eigenlijk. En de
0: volwassenen hebben daar toch echt een rol in te spelen. Want die weten wel beter. Ja. En, uh, nou, ik hoop dat het nu uh, anders is.
1: Krijg ja, je ook veel reacties op jouw boeken. van ja, mensen die vroeger ook gepest zijn. Want het is ja. denk ik voor veel mensen wel herkenbaar. Misschien niet in de hevigheid die jij beschrijft. Maar ik denk dat wel veel mensen wel eens gepest zijn. Of misschien ja. wel langdurig.
0: Nee, ik heb echt super veel veel uh, berichten mogen ontvangen van mensen die, uh, ja, die be bedanken voor het boek. Wat gewoon heel bijzonder oh. is. Zo lief. En uh, het is natuurlijk een super persoonlijk verhaal wat ik heb opgeschreven. Maar op de een of andere manier herkennen heel veel mensen het. En dat maakt voor mij ook dat ik me dan weer meer ja, gezien voel. En, en minder eenzaam in wat ik zelf heb meegemaakt. Ja. Uh, dus zeker dat pesten, ja, dat komt zoveel voor en het is zo naar. En ik had het dan gelukkig alleen op de basisschool, maar het gaat zelfs tot op de werkvloer tegenwoordig ja, door. Dat en hebben we
1: net uh, gelezen in, in, in de Volkskrant voor de wereld rijdt door. Ja. Dus, uh, ja, ze zeggen wel trouwens, als je zo'n moeilijke jeugd hebt gehad door uh, het, het pesten uh -huh. bijvoorbeeld, dan, uh, dan is dat een zegen voor, voor artiesten. Hey. Want je hebt een onuitputtelijke bron
0: om uit te putten. <laughs> ja, maak, <laughs> maak van je gebreken een bv'tje, zeg ik altijd. <laughs> of een soort van maak van je shit en hit. Ja, nee, ja, dat is wel. Inderdaad waar, ik heb er natuurlijk nu een boek ook over mogen schrijven... over mijn angststoornis. En, uh, maar ja, uiteindelijk ja, had ik liever niet meegemaakt. Laat
1: uiteraard, meenemen. uiteraard. Een mooi boek heb je erover geschreven. We gaan er zo nog uitgebreid over verder praten. Dan horen we waar je allemaal bang voor was. En vooral ook ja, hoe het uiteindelijk nu allemaal goed is gekomen. Ja. Want het gaat volgens mij hartstikke goed met jou. Heel goed. Ja, ja fijn. Want je was eigenlijk op een gegeven moment... Lees ik door het boek heen, beschrijf je waar je allemaal bang voor was? Nou eigenlijk voor alles, hè? bang om mensen te bellen, bang om over te geven, bang om flauw te vallen, bang om een hartaanval te hebben. Uh, had je eigenlijk een soort constant paniekgevoel of, of kwam het op en ging het weer weg?
0: Uh, nou op mijn diepste dieptepunt, dat was in 2017. Toen, uh, toen heb ik ook de diagnose angststoornis gekregen, omdat ik, uh, Nou, dat staat allemaal in het boek, maar... Eigenlijk al een jaar met vage klachten rondliep. En dat werd steeds erger en erger. Nou, en toen bleek ik dus een depressie en een angststoornis te hebben. Ja. Je dacht eerste... nog even een burn-out? Ja, toch? dat dacht ook de psycholoog. Maar ja. dat, was, uh, ja, dat wordt al snel gedacht, denk ik... als je een ambitieuze jonge vrouw bent. Uh, ja. en, en niks, uh, ik, weet, ik, ik heb zelfs geen burn-out gehad. En ik weet ook niet precies wat het is en wat het inhoudt. Maar ik werd daarvoor behandeld... waardoor eigenlijk mijn klachten alleen maar erger werden. Want ik had geen burn-out. Ik had een depressie en een angststoornis. Ja. Um, nou en op dat moment was wel die lijst die je opnoemt constant aanwezig. En ging ik van paniekaanval naar paniekaanval. En had ik ook last van dissociatie. Dat ik niet helemaal wist of dingen echt waren of niet. Uh, werd ik bang eigenlijk voor mijn eigen hoofd ook. Omdat ik bang was om gek te worden. Ja. Dus ik kon niet naar de hoek van de straat lopen zonder flauw te vallen. En ik, en ik ging van iemand die th op, in theater stond, door het hele land toerde. Ja. En gewoon een, een vol leven had.
1: Ja, want eigenlijk was dat, dat beschrijf je ook zo mooi in het boekje. Ja, je, je hebt een vreselijk moeilijke jeugd gehad door dat gepest ja. op school. Uh, toch heb je aan ontworsteld. Zeker. En je bent uh, opleidingen gaan doen voor, voor zang en theater. Je, je, bent, uh, je hebt een theaterduo uh, gevormd ja. waar je volle zalen mee trok. Uh, dus dat ging eigenlijk hartstikke goed. Toen keerde het. Weet ja. je ook hoe dat komt eigenlijk dat dat dan alsnog... toen je eigenlijk heel veel succes had, zo mis kon gaan?
0: Ja, nou de theorie van mijn psychiater is dat ik heel erg overwerkt ben geraakt toen. En vooral heel erg op emotioneel vlak overwerkt ben geraakt. Want het is niet zo dat ik... Ik werk nu ook heel hard en ik hou van mijn werk... en ik doe allemaal hele toffe dingen. Maar de emotionele kant daarvan... dus mijn samenwerking liep niet lekker meer. Uh, de druk van ik voel me eigenlijk niet goed... maar er staat een première in een uitverkochte kleine komedie... en die moet ik wel halen... Als cabaretier doe je alles zelf, dus je maakt zelf de voorstelling, doet de productie, regelt de mensen, doet de PR, dat soort dingen. Dus dat was zoveel en het werd steeds lastiger tussen mij en mijn partner, mijn cabaretpartner. En nou goed, die veelheid van dingen uh, heeft dat bij mij getriggerd. Dat is, het uh, ja. dat is het idee. Maar ik had wel mijn eerste paniekaanvallen al uh, zes jaar daarvoor. Ja, ja. Dus toen begon ja. het al een beetje. En dat was getriggerd omdat mijn vader op een gegeven moment heel ziek werd. Die uh, kreeg een hersentumor. Oh, dat is niet handig. Dit. Hij Mij niet bellen. Nee. Sorry, excuses. Uh, sorry, pap. Nee. Um, uh, die, uh, um, dus die had een hersentumor gehad. En dat was ook heel naar. En dat had ik een soort trauma aan overgehouden. Waardoor ik die paniekaanvallen kreeg. Nou, en toen dacht ik dat ik er allemaal vanaf was na tien keer therapie. Want zo gaat het in de GGZ. Je mag ja. tien keer naar de therapeut en dan moet het uh, klaar zijn.
1: Ja, je krijgt een strippenkaart.
0: Ja En, dan, uh, nou ja, en toen kwam het dus uh, zes jaar later toch weer terug. En in zo'n heftige vorm. Omdat ik het eerst denk ik uh, zo lang geprobeerd heb te negeren... en maar door ben blijven gaan. Dat het echt helemaal geëscaleerd is.
1: Ja, Gelukkig gaat het nu weer heel goed ja. met jou. Uh, je schrijft in het boek een paar keer dankzij medicatie, therapie. Uh, ja. En je hebt echt je, je problemen uit je jeugd eigenlijk echt goed kunnen verwerken. Ja. Um, en nu heb je ook nog dit boek geschreven. Waarom wilde je dat eigenlijk opschrijven
0: allemaal? Want het is natuurlijk wel echt een heel persoonlijk inkijkje mm -hmm. in jouw gekwetste ziel. <laughs> nou, ten eerste, omdat het allemaal goed gekomen is. Ja. Uh, als ik nog daarin zou zitten, als ik nu nog last zou hebben van een depressie... had ik dat boek nooit kunnen schrijven. Als ik elke dag nog zwetend wakker zou schrikken... omdat ik denk, uh, ik word weer vet varken genoemd door die kinderen. Uh, want dat is wat ze deden, uh, die pesters. Dan, dan had ik natuurlijk niet met een bepaalde distantie dat boek kunnen maken. Dus... Ik, uh, ik was er eigenlijk voor gevraagd naar De Slimste Mens door een aantal uitgevers... omdat ik in De Slimste Mens ook al open over mijn angststoornis was... En toen dacht ik, ja, oké, okay, uh, nu heb ik dit podium. En ik krijg die vraag of ik dat wil doen. Dan dan, dan is het ook ja dan wil ik dat ook. En dan wil ik dat zo goed mogelijk doen. Ja. En in mijn geval is dat gewoon een heel eerlijk open boek geworden. Ja, ja
1: met de nodige humor. Want dat, ja. dat blijkt wel, als zelfs met een zware depressie... kan er toch nog gelachen worden mm -hmm. af en toe. Ja. <laughs> dus dat is ook belangrijk. Uh, je benadrukt wel, het is geen zelfhulpboek. Dus nee. het is niet een boek vol met tips van... nou, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Het is echt puur jouw verhaal.
0: nou En vooral waar, wat ik bedoel met geen zelfhulpboek is niet dat... Ik denk dat het echt, als je ziek bent, moet je naar een arts. En die moet je ja. jou gaan helpen. Want die heeft daarvoor gestudeerd. En er zijn zoveel coaches en cursussen en gurus tegenwoordig in Nederland. Volgens mij zijn er meer coaches dan patiënten inmiddels. Uh, die zeggen dat ze het even gaan fixen voor je. Maar zo werkt het niet. Dus in, zeker in mijn verhaal hoop ik natuurlijk dat mensen er iets aan hebben. En dat ze zien wat het is. En meer snappen wat het inhoudt. Ja. In die zin hoop ik dat het mensen helpt. Maar het is niet uh, twee pagina's met tien tips. Van ga nee. joggen en dan kom je van je depressie af. Of zo. Nee, 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 zeker niet.
1: Nee. De belangrijkste tip is: zoek hulp als het echt ja. niet meer gaat. Nou, ja. of eigenlijk eerder al. Uh, ja. ja, en
0: ook dat is soms moeilijk, natuurlijk, als je Tuurlijk, ook zo ja. slecht eraan toe bent uh, om hulp te zoeken. En ik heb ook zoveel voorrechten wat dat betreft: dat ik ouders heb die me heel erg steunen, een man, uh, mensen die ook echt voor me opgekomen zijn in die periode dat het zo slecht ging. Ja, ja
1: dat is mooi. Ja, en uh, fijn dat je hier was, Lisa.
0: Nou, heel graag gedaan. Dit was een NH radio podcast Voor meer, ga naar nhradio.nl.
1: Radio